0: Izskanēja raidījums Celies Dievs ar tevi runā Es slavēts, Jēzus Kristus Mūžīgi mūžos slavēts Studijā Stēle Un Ānžela Viss šodien mēs
1: turpināsim pētīt līdz jau grāmatas 12. Nodeļa. Liekās, ka mēs uz priekšu ejam tā lēni, solīti pa solītim, bet pat reiz mēs redzēsim to, ka pravietis aiziet no tās pilsētas, rāda tautai zīmi, un tālāk jau šī grāmata it kā aiziet ātrāk, ka tur ir jau Dieva spriedumas, mēs jau lasīsim nākamreiz 13. 14., ka ir Dievas spriedums tiem, kas ir atbildīgi par šo situāciju, kā viltus praviešiem, kā arī elku kalpiem, un nākamreiz ja mēs redzēsim, ka abas šīs lietas ir ļoti, ļoti saistītas, tālāk vēl būs kādas līdzības, redzēsim, ka šad un tad Atkārtojas tomēr šī tēma par izrēla atjaunošanu un viņa paaugstināšanu. tātad tas, ko mēs pagājuši reizes skatījāmies, ka tauta tiks atjaunot, ka daži paliks dzīvi pagānu vidū un ka viņiem tiks dota jauna sirds pagājušo reizi mēs arī par sirdi runājām. Šī tēma par atjaunotu tautu atkārtojas atkal un atkal, tāpat kā pie Cihila, kā jau iepriekš to teicu, nekur tik daudz ne pie viena praviešu mēs neatradāsim. Par mani nāca kunga vārds. Tātad pravietis kunga spēkā un kunga garā sludina šo kunga vārdu un kaut arī šo grāmatu neuzskata par tādu ļoti mesiānisku un tur nav tieši priekšpasludinājumi par Kristus nākšanu par viņa ciešanām un ka viņš būs tas, kas viss sapulcinās vienkops, kā mēs to redzam piemēram pie Isaia. Tomēr visu laiku ir redzama šī tautas kopā savākšana, ka no mazumu starp tautām tiks atjaunota liela tauta, dzimts kaut kas jauns, un netieši mēs varam saprast, ka šī kopā savākšana un izrēla atjaunošana jau nenotiek tā, ka mēs iedomātos, ka viena izradzētā tauta, šī konkrētā semīta tauta, Atkal atgriežas mājās, kļūst par milzīgu tautu, ko mēs redzam 12. nodaļā. Par pravietu atkal nav kunga vārds, un ir šī uzruna. Tu, cilvēka bērns, tu dzīvo zādā galvīgas cilc vidu. Krieviski ir nedaudz savādāk.
0: I byla, ka mēs slova, gospodnie, sen čelēvičiski, ty živjot sredzī doma mītiežneva, У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат. Потому что они мятежный дом. Тот, котом
1: здѣйем, тѣ текц Стурговīгус цилц виду. Анджела, это дом. Дом пикс намс. Тотт домīga cilvēku kopa, kas nav vienkārš sturgalvīgs. Bet viņi ir dumpīgi, jo pastāv zinām starpības starp tādu, nu, sturgalvīgu vai dumpi. Ja nu mēs bieži sakām, sturgalvīgs bērns, viņam ir tāds raksturs, viņam ir kāda pretestība pret kaut ko. Bet dumpīgs, dumpīgs cilvēks vai dumpīga tauta, tā jau ir apsināta rīcība, apzināta pretestība pret kaut ko, un šajā gadījumā var saprast, ka tā ir pretestība pret vaša dieva vārdu un viņa likumu. Un redzam, ka šeit dievs raksturo šo tautu, kāds vidū pravietis dzīvo, pravietas rīkojas kunga vārdā, un redzam, kā Ravietis atkal tiek aicināts uz rīcību, nevis runāšanu, jo runāšanu bieži ir tā, arī es pie tiem cilvēkiem piederu, kas it kā nedzird, bet redz, redz zīmi un to saprot, bet mēs redzēsim tālāk, kā ar to izredzēto tautu, cik laikai stipri bēdīgāk viņi skatās un neredz, un te jau šo vārdu mēs arī varam izlasīt. Dumpīgs nams, tiem ir acis, lai redzētu, bet tie nerads. Tiem ir ausis, lai dzirdētu, bet tie nedzird, jo tie ir pretestības pilni cilc un kā ir krieviski. Es var Jā, tā kā
0: varbūt atkārt un vēlreiz. Jā, vēlreiz, jā. jā, labi. Un jūs glāzā, šobīdīt, aņi Ты же, Сын Человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места Твое в другое место перед глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный, и вещи Твои вынеси, как вещи нужные для переселения днем перед глазами их. Esam vajadzīvičinam pērglāzājumiem, kāk vyhodiet ļā переселения. Paldies! Un
1: te mēs atkal redzam šo tulkojumu īpatnību. Sturgalvīgs cilc vidu, mēs lasām latvijaski, tāpēc arī vēlējos, lai atkārto, jo tie ir pretestības pilna cilc. Sturgalvība un pretestība ļoti tuvi jēdzieni, bet pretestīgs un sturgalvīgs tu var teikt pat var arī būt neapzināti. kaut kas biedē nepatīk, es pretojos. Bet grievu valodā mēs lasam mēķežnī dom, tā tad tā ir apzināta sacelšanās un apzināta nevēlēšanās dzirdēt un redzēt. Tas ausis ir aiztaisītas ciet. Viņas nav atvērtas dieva balsī. Viņiem Fiziski ausis ir, fiziski acis ir, bet garīgi šie cilvēki ir akli un kurli. Viņi nedzird vārnu un garu, ko Ecehels dzird un vēlas viņiem nodot tālāk. Līdzīgus fārdus mēs dzirdam, varam izlasīt, tā kā kam ir stiprāka redze vairāk vai dzirde, arī atklāsams grāmatā. Tur mēs varam lasīt otrā nodaļa, septītais pants, un arī tālāk, kad kungs runā par septiņām draudzēm un uzrunā tās, kam ausis, tās lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tātad, kam ir ausis, tas lai dzird gara valsi. Arī 11. pants, otrā nodaļa, atklāsums grāmata, kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Un, ja mēs skatamies Grieķu valodā šo vārdu, atklāsums grāmatā, Tur ir pat viens skaitlis, tā tad runa ir it kā pat tādu vienu lielu ausi, jeb ja milzīgu sākoncentrētību uz dieva runāto vārdu. Un šajā atklāsums grāmatas gadījumā šī dzirdēšana, ausas atvēršana garantē draudžu pastāvēšana un to izdzīvošana. Redzēšana, tā var arī attiekties uz to, redzēt, kur ir Dievs. Tāda uzruna un redzi, ir atrodama Jāņa evaņģēlijā, pirmā nodaļā, 39. pantā. Tā kā Dievs pat runā ne tikai, lai var dzirdēt, bet viņš runā arī uz cilvēkiem ar to, ko viņi redz. Un jāņa evaņģēlijā pirmajā nodeļā, 39. pantā, mēs varam lasīt. Viņš tiem sacīja – nāciet, tad redzēsit. Tad tie nogāja un redzēja, kur viņš mājo un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10 stundu. Un šis teksts ir par pirmo mācekļu aicināšanu. Tad pirmie mācekļi palika pie Jēzus, redzēdami, kur viņš mājo, kas viņš ir un kāds viņš ir. tad viņu acis bija atvērtas, lai saskatītu, ka tas ir kungs un ka viņam var sekot.
0: Un arī Lukas evengēlē mēs varam glasīt tādu, <coughs> dzirdēt arī tādu, Līdzību, kādam cilvēkam bija vīgi koks, stādīts viņa vīna dārzā, un viņš nāca un meklē uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam, redzi, jau trīs gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīgi koka, bet neatrodu, nocer to, ko tas velti izsūdza zemi. Bet tas viņam atbildēja un sacīja, kungs, atstāja to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja nē, tad tu vari nocirst. Paldies. Un kā mēs komentētu tu? Nu jā, komentētu. <laughs> Dievs Želsardīgs, un viņš vienmēr mūs gaida, lai mēs atgrieztos pie viņa, ka... arī tāpēc jau pravietis nāk Ka un... Viņš atgādina visdažādākajos
1: veidos, lai tas koks vēl nebūtu jāatcērt. Jā, jo tā arī šeit šī situācija tik tiešām veidojas, kā pravietis ir runājis. Viņš ir jau iepriekš rādījis zīmes. Mēs varam atcerēties, kā tur bija, ka viņš ir gulēja uz vieniem sāniem un zotriem un ēda to briesmīgo maizi, par kuru mēs pat nevaram saprast, kā to var darīt. Arī šoreiz viņam ir jārāda zīme. Viņu acu priekšā šeit tekstā mēs visu laiku lasām. Viņu acu priekšā ņem. Ceļa piederums, apklāj savu vaigu, es tevi gribu, da gribu tevi darīt par zīmi Izraela tautai. Un ka pravietis, nekavējoties paklaus, es darīju, kā man bija pavēlēts. Un kas tad tur notiek? Pravietis tiek aicināts ņemt ceļa piedarumus, tās vērtīgākās lietas, kas viņam ir, no ceturtā pantā latviski pat lasām visas savas mantas, it kā tās būtu ceļa piedarumi bet mēs saprotam, ka nekāda milzīga mantība jau tajā laikā cilvēkiem vispār nebija, kā mēs to tagad iedomājamies, ne no bet viņam ir jādotas ceļā kā cilvēkam, kas pārceļas no vienas vietas uz otru. Viņš nevar tikt ārā dienas laikā. Viņam jāietumsā un viņš nevar normāli iziet pa durvīm, Mums nav saprotams, kāpēc vakarā jālauž sienās spraugu. Es norāda uz Jeruzalemes aplēnkumu, ka nebūs iespējams iziet pa tās vārtiem gaišā dienas laikā. Un tālāk jau ir pavisam konkrēts uzdevums. Sakitiem, tā saka, Dievs tas kungs, šis vārds ir par valdnieku Jeruzalemē un par visu Izrēla. Nāmu, kas tur dzīvo. Saki tiem, es esmu jums par zīmi, kā es darīju šeit, tā notiks ar viņiem, tos izvedīs, un tiem būs jādodas trimdā. Un tālāk no 12. līdz 14. pantām jau ir diezgan tieši apraksts par valdnieku, kas ir viņu vidū, un vēsturiski šeit ir runa pa ķēniņu cedekiju, kuru aizveda trimdā, un šeit vēl ir tādi dīvaini vārdi. Viņš apglās savu vaigu, lai neredzētu vairs zemi ar savām atcīmi. Bet es metīšu savu tīklu un izplāšu to par viņu, lai viņš ir sakūstīts manos falgos. Es viņu aizvedīšu uz bābeli kaldeju zemē, bet viņš to neredzēs. Un tur ir tāda interesanta lieta, ka šis cedekija pašu bābelis ķēniņu gan redzēja, bet bābeli kā tādu un nē, un varētu likties dīvaini, kā ja viņu aizveda trimdā. Bet bābelis ķēniņu cedekija redzēja rivlā, kur tika arī nogalināt visi šie viņa palīgi, un viņam pašam izdūra acis, bet uz bābeli tomēr aizveda. Tā tad ķēniņu viņš redzēja, bet tālāk pašu bābeli nē, un šeit pravieš rīcība ir šis pasludinājums par ķēniņa traģisko likteni un arī Visas pilsētas.
0: Un arī mēs varam izlasīt Mateja ka Je Jēzus sūta savus mācekļus uz Jeruzalemi. Un kad tie tuvojās Jerozalimai un nāca pie Betfagas, pie Elis kalna, tad Jēzus sūti divus no saviem mācekļiem un tiem sacēt. Eite uz ciemu, kas jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīsiet ēzeļa māti, piesietu pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie manis, un, ja kas jums ko sacīs, tad atsakiet, tam kungam to vajag tūdaļ, viņš jums tos atlaidīs. Bet vis tas notika, lai piepildītos praviešas sludinātais vārds sakiet cienas meiti. Redzi, tavs kēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs jādams uz ezeļa un nastu nēsēs ezeļa mātes kumeļa. Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Atveda ezeļa māti un kumeļu, uzlika tiem savus drēbes un sēdināja viņu tur virsū.
1: Tātad mēs redzam, ka arī jaunajā derībā Dievs liek runāt caur šīm zīmēm, viņš ierosina cilvēkus jautāt, kas tas ir, kāpēc, un tur mēs redzam, ka ķēniņš atgriežas Izrēlā, bet tas jau ir cits ķēniņš, kurš ienāk pilsētā, kur valstība nav no šīs pasaules. Mēs redzam, ir zīmes. Tā liekas, nu, ēzelis nastu neseis. Kas tad tur ir? Tis izrādās ka ļoti svarīga zīme. Šis ēzelis nastu neseis nozīmē, ka ķēniņš nāk ar mieru, jo ķēniņš aiz, vienmēr ie ja jāipilsē tā zirgma un zobenrokā. Tā tad jau tur ir šī zīme. Ir arī šis paskaidrojums, tam kungam tā vajag, Un cilvēki sāk domāt, kas tas ir par kungu, kuram tā vajag. Un kāpēc viņš vēlas ierasties uz tāda pieticīga dzīvnieka ēzeli, kurš nu netika vērtēts, ka ļoti tāds parādas jājams lops. Tas bija vienkārši nāstupnesēs dzīvnieks. Un kaut kādā mērā saskaņojas arī ar Ecihielu grāmatu, ka gan Jēzus, gan šeit Ecihielu rīcība, grib izraisīt šo jautājumu, šo cilvēku skatīju. Kāpēc? Jo 12. nodaļa, 8. pantā, mēs lasam. Nākamā rītā par mani tā kunga vārds – cilvēka bērts. Vai Izrēla nams šī tur galvīgā krieviski noteiktiem ieķižnī ja doma, tev nejautāja, ko tu dar? Tad acīm redzot, viņi viss ir paskatījušies, Neko īpašu nav jautājuši. Nu labi, lai tas pravietis tur iet prom. Bet atcerēsimies, ka Jēzus gadījumā tur par to ezalītu laikam kaut kādi jautājumi tomēr bija. Bet uz paskaidrojumu tam kungam tā vajag, šis ēzelīts arī tika
0: dots. Arī šeit ir uzticēšanās kungam, ja dieva vārdam.
1: Jā. Diec. Kā
0: apustuļa, kā mācakļiem, tā arī pravieti.
1: Šeit būtībā var teikt atšķirīgi. Jaunā darībā mācakļiem tomēr uzticas. Viņš šo zīmu eselī dabū, bet pravieti, Ecehilla, viņi vienkārši nerads un necīrs.
0: Smagāks uzdāms.
1: Smagāks uzdāms un smagāks gadījums, ir ja to varētu teikt. Un tālāk. 12. nodaļā turpinās šis vēstījums atkal ar zīmēm. 18. pāns, cilvēku bērns, tev savu maizi jāēda rebēšanu, un savs ūdens jādzara atrīcēšanu un bailē. Te nav tieši paskaidrots, bet varam atkal domāt, ka ir tā pat kā to mēslos cepto maizi, pa kur mēs iepriekš runājām, ka... Pravietis atkal publiski ar bailēm dzer ūdeni un ēd maize. Tā tad runa ir par bailēm, iedzīvotājs ja starpā arī par to, ka tā maize un ūdens būs ļoti, ļoti normēti. Tie nebūs pietiekami. Tie ēdīs savu maize ar bailēm un dzers savu ūdeni ar bēdām, tādēļ, ka viņu zeme panīkst, tukšodamās no saviem labumiem, savu iedzīvotāju varas darbu dēļ. Tā tad Deja tieši parādīts arī iemesls, ka tie ir izradzētās tautas varas darbi, kas izraisa Dieva reakciju. Un kāpēc ir ar bailēm? Jau Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā mēs arī varam lasīt par bailēm. Bailes cilvēkus pārņem, ka viņi jūt, tuvojamies Dieva tiesu. Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa, 36. līdz 38. pants. Pēc dienu un stundu neviens nezina, ne debesu, enģeļi, ne kā vien Jo kā bija navas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Jo kā tanīs dienās priekš šūdens tie rija un plītēja precējās un devās laulībā, līdz tai dienai, kad no iegāja šķirstā un tie nenāca pie saprašanas tiekams kam un aizrāva tos visus. Tāpat būs arī cilvēku dēla atnākšana. Tā tad tur ir par šo negaidīto brīdi, kad cilvēka dēls, jeb arī dieva spriedums nāk ļoti, ļoti negaidīti. Un, ka pamirsts no bailēm, par to mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlijā, jo tieši, ka ir šīs bailes mateis tik daudz to neizvērš, pat nemin, viņš vairāk izvērš tieši pašus, Notikumus kā tie notiks, bet Lūka gan runā par bailēm, kuras pārņems cilvēkus. Lūkas evaņģēlīs 21. 21. nodaļā arī ir garš fragments, kas ir ļoti līdzīgs tam Matei evaņģēlī fragmentam, kuru mēs nedaudz šeit redzējām. Lūkas evaņģēlijā šis apraksts par pēdējo laiku zīmēm ir no 5. panta līdz 28. un tur ir teikts, ja lasam 21. no 25. un tālāk. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnes un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsīs, un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs. Gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu uz stiprumi sakustēsīs. Tātad šeit svētie raksti runā par bailēm tikai gaidot nākamās lietas. Un var teikt, ka tā ir mūsdienas situācija, ka cilvēki sevišķi labklājības zemēs nepārtraukti baidās,
0: kas būs rīt. Un arī Lūkas evengielie 20 Pirmajā nodeļā mēs varam lasīt, priekš mums tādu atgātinājumu, brīdinājumu, bet sargieties, ka jūsu sirds netop apgrūtinātas no vīnas kurbuma un no reibuma un laicīgām rūpēm, kā šī diena jums piepeši neuzbruk, jo kas lasda valks viņa nāks Par visiem, kas dzīvo zemes virsū, tāpēc palieciet nomodā visu laiku dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šim briesmām, kuram ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēka dēli priekšā.
1: Paldies, tā kā redzam, kā mēs no Ecehila varējām caur jaunodarību tikt līdz pat mūsu dienām. Tātad visos šajos rakstu fragmentos ir šis brīdinājums ņemt vērā šos neizdibenāmos dieva ceļus un ka rīcībai, kas nesaskana ar kunga gribu, vienmēr ir sekas. Bet par to, kā cilvēki reaģē uz pravieša vārdiem un kā viņi paļaujas uz viltu spraviešiem, mēs runāsim jau nākošajā praidījumā. Šodien... Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella
0: un Ānžela. Studējam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā. Celies. Dievs ar tevi runā.